0: 21 час и 8 минут в Москве, 23.08 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом, как всегда, идет из двух городов, из двух студий. Мы здесь в Москве, в студиях Москвы. Я Ирина Воробьева, ну в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Женя, добрый вечер.
1: Всем привет! Заставка у нас вообще класс, мне так нравится, слушал бы и слушал.
0: Каждый раз, да, вот как-то поднимает настроение, согласись, мне тоже очень нравится. Ну что же, давай обсудим расследование, которое сегодня выложил Алексей Навальный, там очень серьезная коллаборация, Инсайдер Блинкет, ФБК, Шпигель и так далее, что ты думаешь по этому поводу?
1: Слушай, я очень внимательно смотрел это расследование. И мне понравилось, что Навальный, не торопясь, просто разложил по полочкам. И действительно, там не с чем спорить, потому что, когда сопоставили перелеты, и оказалось, 30 перелетов совпадает, что три сотрудника ФСБ летают за Навальным по стране от Калининграда до Владивостока, ну, такие вещи, таких совпадений, это сама понимаешь. Но самое интересное, самое интересное другое, что эти люди, которые считают себя профессионалами, даже не озаботились вообще. И то, что один из них два раза включил телефон, видимо, посмотреть сообщение. Один раз в Новосибирске, один в Томске. И, и еще в, горна...
0: сразу... в, 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 этом... в Горналтайске. Горнал да.
1: Да. То есть ты понимаешь, о чем, о чем речь, что я увидел в этом? Эти люди и их руководство, особенно их руководство, они продолжают оставаться комсомольцами 70-х годов. Они не представляют, насколько изменился мир. И с приходом интернета этот мир становится абсолютно прозрачным. Когда кто-то попытался сказать «Да ладно, откуда доступ к базам данных?» Ну я не знаю, я, наверное, может кого-то напугаю этим, кто-то со мной согласится. У любой службы безопасности, любого самого среднего банка все эти базы данных есть, и они постоянно обновляются. Мало того, существуют целые службы, подразделения, которые живут с продажи баз данных, чтобы ни у кого не было иллюзий. Они их хранят там по закону Яровой, и они могут ими распоряжаться. И на самом деле Навальный несколько раз очень точно подметил, вот. Это очень сильное расследование. Ты что, при... Извини,
0: что перебиваю. Ты между подметил, что, э, там условно говоря, спасибо за результаты расследования, в том числе коррупционным вот этим всем э, структурам, которые запросто продают данные.
1: Да. Вот знаешь, очень важный момент. А... Тирания, деспотия не может вполне развернуться в, т... э, в, корру... в коррумпированном государстве. Вот самый яркий пример фашистская Германия, они сумели искоренить коррупцию в Третьем Рейхе. И когда там начали уничтожать евреев, у евреев шансов не было вообще никаких. А рядом была Турция, насквозь коррумпированная традиционно. И там за Бакшиш можно было спастись. Поэтому, когда ты выстраиваешь тоталитарное государство, то коррупция не даст тебе поставить в этом точку. Вода дырочку найдет. Вот здесь ровно тот самый случай. И я хочу сказать, что это очень спокойное, жесткое, убедительное расследование. И, конечно, его надо посмотреть всем просто, чтобы у кого-то, чтобы иллюзии не осталось, у кого-то, чтобы появилось понимание. Предупрежден, значит вооружен. Мы должны понимать, где мы живем и с кем мы имеем дело. Это очень сильное расследование. Я буду его поддерживать. Мало того, обрати внимание, первые несколько часов в ответ даже никто не знал, что сказать потому что оно действительно оглушающее, спокойное, жесткое, точное расследование. И ты правильно подметила одну вещь. Источники авторитетные. И Милинкат, и Инсайдер. И то, что сразу Шпигель взял, CNN. Просто все мировые газеты, все крупнейшие газеты вышли с этими заголовками. То есть они умеют проверять информацию и с ней работать. Там не с чем, там сложно, не с чем спорить.
0: Да, если вы соглашусь, это правда очень крутая, очень сильная работа. Я всем рекомендую хотя бы ознакомиться. Если уж вы не хотите, что называется, сразу верить, то точно почитайте. Ну или посмотрите у Алексея Навального ролик там на 50 минут, но это захватывающий ролик, правда, по-настоящему. Прости, пожалуйста. И напомню, что завтра утром Алексей Навальный будет гостем утреннего разворота, по-моему, в 10 часов утра.
1: Смотри, огромный плюс. Здесь, кроме расследовательской работы, очень сильная журналистская работа. И обрати внимание, какая грамотная подача. Навальный абсолютно трагическую, жесточайшую историю подает с юмором. То есть где-то ты, ты вынужден улыбнуться. И это дорогого стоит, и то, что Алексей сохраняет мужество, и я с ним разговаривал, он точно вернется в Россию. Это ну, плюс как человеку и как политику.
0: Как ты думаешь, будут ли последствия? Потому что, опять же, и учитывая, что в этом расследовании участвовали и шпигели и СНН, и э, испанское издание, все-таки это, правда, общемировая история. И сегодня все с этим заголовками и расследованием вышли. Будут, будут какие-то последствия для российских не знаю, спецслужб? Э, Ирина,
1: я хочу сказать одну жесткую вещь, что наш президент и первые лица после этой истории, когда ее осознают, они, конечно, будут в общении с мировыми лидерами, очень токсичны и, кроме переносного, в прямом смысле этого слова тоже. То есть знаешь, когда говорят, давайте чаю выпьем, скажут, нет-нет, спасибо, мы дома попьем. Ну, это, это плохая история, это, я не представляю, какие будут последствия, но это сумасшедший удар по репутации власти э, нашей страны.
0: А ты видел... Но с другой стороны,
1: mm -hmm. кого винить-то?
0: А ты видел, как Владимир Путин ответил Николаю Сванидзе по поводу отравления Алексея Навального и заведения уголовного дела здесь, в России?
1: Смотри, я видел, как говорил Сванидзе. Я видел, как говорил Сванидзе, и э, я видел реакцию Путина. Ну, конечно, первое лицо ну, не может так говорить. Э, ну, Это некрасиво. Но потом, ты видела, выступил Мысловский, когда сказал про Ирину Славину. Но К сожалению,
0: Нысловский... я видел этот отрывок э, тоже.
1: Да, Мисловский в свое время он был старший следователь по особо важным делам еще при генпрокуратуре. Он юрист, настоящий. И он, по моим ощущениям, он увидел, что поставил Путина в очень жесткую и неудобную ситуацию, попытался немножко скатить, дал ему подсказку, на мой взгляд. Вот. Но я хочу сказать одну очень серьезную вещь. Когда президент говорит, ну, в общем-то, ничего такого, она даже фигурантом не была. Вот чтобы такие вещи понимать, нужно на секунду поставить себя на место. Себя он не может, но поставь на место славянной свою дочь. Вот твоя дочь, дочь Владимира Путина, которую ты носил на руках, которую ты любишь, за которую переживаешь. И вдруг в 6 утра у нее срезает дверь болгаркой, по делу, к которому она не имеет отношения, или даже ее хотят свидетелем, ну у свидетеля, пусть у свидетеля, срезают болгаркой дверь, заходят, не дают одеться, забирают вообще все. Ну представь свою дочь на секунду в этой ситуации, и тебе все станет понятно. Это лучший способ понять ситуацию, представить своих близких на месте этих людей. Вот и все.
0: А ты вообще следил, буквально сейчас полминутки еще, ты вообще следил за всем, что там было на, этом, на этой встрече с СПЧ? Там же еще и про Сафронова было, да много чего было. А про
1: Сафронова, про Сафронова я тоже видел, но здесь уже минус даже не столько самому президенту, а тем, которые готовят его к этой встрече, потому что я знаю эти встречи, все вопросы согласовываются на сто раз, прокладываются разными справками, выстраиваются, и когда... Ну, такие примитивные вещи, когда человек не понимает, о чем говорит, но это минус тем, кто его готовил.
0: Ну да, потом Пескову пришлось дважды, по-моему, говорить, что его президент оговорился. Мы да. сейчас буквально на пару минут прервемся на небольшую рекламу и потом продолжим. Ирина? Да.
1: Смотри, у меня книга вот эта пошла,
0: угу. книга
1: откровенно пошла. Там наехать должны 10 штук закинуть, угу. возьми себе. Там одну Диме, бы... Диме Быкову, он писал предисловие, Улицкая написала, Венику тебе, Любе я обещал, и Алисе, Алисе еще Ганеевой обещал
0: угу. книжку. Ну спрошу. и там
1: мало ли оставится кому-то. Слушай, все, тираж допечатываем, тираж следующий завод делаем, раз, раз, разошёлся тираж.
0: Ну, кстати, про книгу сейчас тоже напомню. А ее можно уже где-то купить или это пока? А, так? слушай,
1: она у Марины Ниловны э, есть в доме книги Москва угу. на Тверской. Ну, она, т... на, она напротив вас есть э, в доме книги на Калининском, угу. ну, на Новом Арбате. Ну, да. Она есть в лабиринте на сайте. Все, она разошлась по магазинам там. Ну, просто Пошли чтобы, продавцы. если
0: сейчас мы будем говорить про книгу, чтобы ты сказал, где ее можно купить, потому что люди же хотят... Купить. Слушай,
1: нам столько всего надо сказать, что про книгу-то эту. Ну, успеем там несколько слов, так скажем. Ну, ладно,
0: ну Вот Пиши. нам тут пишет в чате книгу, завтра в лабиринте, получаю, почитаем. Да.
1: Да, и кому надо, если что, там всегда можно договориться, я подпишу.
0: Ты бы потом приехал, подписал бы как-то ну, вот масштабно.
1: Видишь, я не сумел людей, не стал людей собирать на презентацию. Ну, конечно, понятно, да. Я, да, я бы человек 500 собрал, но мне неловко.
0: Нет-нет, сейчас, конечно, нельзя этого делать. Это ну,
1: вот, Ну, так пошло, чё Слушай, про продукты давай несколько слов простых скажем, чтобы это...
0: А, ну хорошо, ладно. Ты имеешь в виду Тема... меры по снижению цен? 21.19 продолжается программа «Ледичный прием» с Евгением Ройзманом. Мы еще вернемся к расследованию об отравлении Алексея Навального, если будут какие-то суперсерьезные вопросы. Но поскольку у нас много разных событий, мы пойдем дальше. И, как уже договаривались, хотим поговорить о довольно странных заявлениях, честно говоря, про снижение цен на продукты. Тебе не показалось, что это с самого начала ну, как-то... Совершенно ни о чем будет.
1: Слушай, на мой взгляд, на мой взгляд, я думаю, что был какой-то ФСОшный серьезный соцопрос. Увидели, что недовольство людей вызывает дороговизна продуктов, рост цен. Ну и решили эту тему отыграть. Но оно прозвучало немножечко нелепо. Прозвучало нелепо. Видно, что президент ну не до конца в теме. Он не понимает до конца, что происходит. И вот это вот то, что Мишустин подхватил, отругал правительство за рост цен и то, что прокуратура начала проверять обоснованность цен, но это нелепость, надо понимать одну простую вещь. Это законы физики. Любая попытка ограничить цены, заморозить цены, всегда ведет к дефициту и к последующему росту цен. По-другому не бывает. Это законы физики. Если вы хотите помогать, существует ряд причин. Первое. Ну это, конечно, высокие налоги. Это э, инфляция, это высокие налоги, это дорогие кредиты, ну и многое-многое другое. И тогда встаньте на сторону предпринимателей и просто датируйте производство продуктов питания, и тогда вы уравновесите. Здесь не будет такого, что цены стоят раз-два. вот э, Такого не будет. Но я хочу сказать одну очень серьезную вещь. Я в свое время, когда работал в Комитете по безопасности в Государственной Думе, у нас... Э, Москва стояла в пробках, вообще наглухо стояла. И все время говорили, что надо бороться с пробками, надо решать эту проблему. Я говорю, послушайте, вы никогда не сможете решить эту проблему, потому что те люди, от которых зависит принятие решений, они в пробках не стоят. Вот ровно по этой причине невозможно решить проблему с медициной, потому что они здесь не лечатся. Они никогда не будут понимать, что такое рост цен, потому что они не ходят в эти магазины. И вот здесь вот эта оторванность власти от людей это э, огромная проблема. Действительно, куча вещей не решается до тех пор, пока они не столкнутся сами. Но вот сейчас министр здравоохранения столкнулся, у него сначала отец попал, а потом мама попала. Э, и лежали ну, в больнице э, у нас в Екатеринбурге. И я думаю, что он сделает какие-то выводы, потому что э, ну, сам столкнулся. Но я тебе скажу сразу, у меня последняя неделя, у меня звонки, 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 звонки. Кому-то с местом на кладбище договорится. Кому-то кому денег не хватает на похороны. Кого-то не берут в больницу, скорая не едет и так далее. То есть это на самом деле мы сейчас с тобой не проговариваем, но это тема номер один.
0: Да, разумеется, но мы к этому обязательно еще вернемся И про продукты я все еще хотела Тебе угу. дополнительный вопрос задать а, Но согласись же, что Когда люди видят по телевизору Как президент критикует а, там, Минсельхоз, Минэкономразвитие по, Из-за повышения цен на какие-то базовые продукты а, Питания И там дальше еще Мишустин выступает И вот надо меры по предотвращению роста Все это показывается по телевизору но Согласись, что возникает ощущение Что эти люди заботятся о нас И все будет хорошо и цены, если не так сказать, не зафиксируются, то, по крайней мере, будут медленнее расти.
1: <связь> <связь> нет, Ирен, но ну, здесь законы физики, их не нарушишь директивно. Это единственное, к чему ведет, к тому, что могут появиться талоны.
0: Я вот. спрашиваю у тебя И... про ощущения людей, а не я... о том,
1: как... Ну, послушай, у, ф... тебя, у тебя... Формируется есть цена. У меня, нет, у меня нет такого... Я телевизор
0: ощущения. не смотрю, ты смотришь телевизор?
1: Нет, я тоже не смотрю. Но Поэтому в я стране есть даже...
0: куча людей, которые смотрят, к сожалению. И... А,
1: слушай, а, слушай, нет доверия к власти. И все говорят, подожди секундочку, да ты 20 лет у власти, как ты это допустил? С чего вдруг это произошло? Это же с чего-то произошло. А там еще, знаешь... А... Ну ладно, что об этом говорить. Нет, у меня нет к этому доверия. Я не уверен, что оно работает вот так примитивно. Может быть где-то, но...
0: Ладно, хорошо. Э, э, давайте... Ирина,
1: смотри, еще обрати внимание. Рост цен начался, все заметили, рост цен серьезный, не только на эти продукты. И в этот момент мы продляем продуктовое эмбарго еще на год. Нормально, да? И что? Ну, послушай, ну любое продуктовое эмбарго ведет. Во-первых, в отношении самих себя ввести продуктовое эмбарго, это надо додуматься. Это, ну, сами себя в присядку. Следующий момент. Как только ты ограничиваешь поступление продуктов, сразу же ты лишаешь производителей конкуренции, сразу же растет цена и снижается качество, но не бывает по-другому. Опять же, законы физики. То есть это было решение не продумано, но уже, знаешь, вот так вот выбрал дорогу, не сворачивай. Надо уметь признавать свои ошибки, включать задний ход, но подожди, с кем я разговариваю?
0: А, да, но я совершенно не собираюсь с тобой спорить по поводу ценообразования то, как это работает, фиксация цены и так далее. Мы а, с тобой говорили про роль телевизора, но друг друга, к сожалению, не поняли. Давай тогда поговорим про Государственную Думу, может, здесь получится, которая а, ну, в, напоследок в том числе, например, разрешает полицейским, ну, фактически сделать с нами все, что угодно, хотя они и сейчас могут.
1: Слушай, Ирина, у меня ощущение, что они идут по белорусскому сценарию. Они с одной стороны расширяют, э, расширяют им возможности, э, меняют, ну то есть дополнительные полномочия дают, а с другой стороны они пытаются засекретить, э, засекретить все личные данные, все сведения о них. Э, тем самым расширяют полномочия, выводят из правового поля и оберегают от каких-то внешних посягательств, даже от информации. Тем самым откровенно создается опричнина. То есть мы все это земщина, а притч другие, кроме это вот э, такая э, царская гвардия, которая может себе позволять все что угодно, а в отношении них ты даже не можешь на них косо посмотреть. Но на каком-то коротком этапе это может работать, а в целом это работать не будет. В свое время один человек, которого многие знают, э, он генерал-полковник, был первый замминистра, и когда в комитете разбирали, в комитете по безопасности, любое расширение полномочий, он говорит, стоп, вы видите, кто идет работать в милицию. То есть вы видите, кто эти люди, а вы предлагаете им еще раздать по дубине. То есть вот такой аргумент человек, который вырос в милиции, всю жизнь там прослужил, ну и с хорошей репутацией человек. Он говорил это открытым текстом. Вот. Я полностью понимаю, о чем идет речь.
0: Ну, получается, что если это все при примут, хотя это, конечно же, все примут, понятное дело, все это будет работать. Вот сегодняшнее расследование по отравлению Алексея Навального, но ну, это такое чистое водонарушение всех законов, ну, в части личных данных всяких правоохранительных органов.
1: А теперь смотри, сразу же вылупляется после этого какой-то депутат Вяткин, очень такой интенсивный, такой э, ретивый... Последнее депутат.
0: время, да. Вот как раз, и, когда предлагает, формируются списки.
1: и предлагает ввести уголовную ответственность за клевету в интернете до двух лет лишения свободы. Но мы же понимаем, как будет применяться этот закон и против кого. То есть мы вот сейчас с тобой наговорили сколько угодно уже, если захотят применить этот закон. При отсутствии честного независимого суда этот закон будет использоваться абсолютно точно в политических целях. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, по моим ощущениям. «Единая Россия», совершенно точно понимая свой рейтинг, там где-то 20 с небольшим, четко понимая свой рейтинг, пытается выполнить поручение администрации президента им на две трети, 66%, ну, видимо, 66,6%. Они хотят конституционное большинство в Думе набрать, Реальными, легальными способами этого не сделать, поэтому они подготавливают законодательство ну, к последующим выборам, э, к реакции людей на эти выборы и так далее. Но это очевидно же все, если следить за ситуацией. Никаких иллюзий нет.
0: Ну, понятно же, что эти законы не смогут протащить «Единую Россию» в большинством в Думе. У нее слишком низкий рейтинг.
1: Ну, смотри, они... Нет... Послушай, они могут выступить как угодно, просто объявят, что вот 66,6 они набрали. Вот. Ну, я думаю, что они объявят немножко меньше, потом они перекупят немножко ЛДПР, немножко докупят коммунистов, ну и немножечко добьются справедливой России. Это же легко происходит. Депутат, который попадает, сразу с ним начинают работать, договариваются, платят, где-то квартиру предоставят, где-то еще что-то. Они доберут это большинство в процессе. То есть, следовательно, будут где-то в районе 60 планку ставить, а потом докупят депутатов. Депутаты же люди подневольные.
0: Ну и сейчас вот мы обсуждаем все эти а, какие-то какие инициативы, там, в, том, в том числе Вяткина, которые реально в последнее время просто а, разбрасываются этими законодательными инициативами. А есть ли смысл вообще это обсуждать? Ведь очевидно же, что Слушай, они сейчас и... просто с ума сходят от, от этих предстоящих выборов, пытаются а, все время свое имя куда-нибудь вписать.
1: Ирина, понятно, что есть желание обсуждать хорошие книги, поэзию, просто какие-то культурные явления там живопись. Но, видишь, мы вот с тобой... Чё, ну... Хочешь
0: поговорить про живопись и художественную литературу? Слушай, я, я бы
1: об этом разговаривал с утра до вечера, мне это нравится гораздо больше.
0: Да, было бы неплохо, конечно. Ну ладно, хорошо, давай тогда э, поговорим про, э, про наши обычные истории. Но буквально через несколько минут, потому что у нас сейчас будет перерыв на краткие новости, небольшую рекламу. Напомню всем, кто нас слушает, что можно нас еще и смотреть в YouTube на канале Эхо Москвы э, и писать нам сообщения туда. Также еще эфир транслируется в Яндекс эфире и работает у нас смс, все работает. 21.35 в Москве, 23.35 в Екатеринбурге. Продолжается программа лично придем с Евгением Ройзманом. И мы перед перерывом говорили про Государственную Думу и его, так сказать, очередное творение бешеного принтера. Очередные
1: творения. Смотри, но ну это реально вот сейчас смотрится, как жизнь насекомых. Знаешь, такое шоу долгоносиков. А, запретить инициатива, запретить «Гринпис». Вот представляешь, что такое вообще запретить «Гринпис»? Это международная авторитетнейшая организация, которая не подчиняется никаким правительствам, абсолютно не ангажирована. И э, экология, это вот зеленая планета, это, это наше общее достояние. И вот здесь как раз должны быть абсолютно сторонние общественные наблюдатели, для которых совершенно равны все правительства в мире, когда это касается наступления на живую природу. Запретить «Гринпис» ну, — ну, ну, это вредительство, реально. Следующая инициатива, которая меня просто поразила уже как историка, предложили, если человек не ставит значок, является иноагентом, объявлен иноагентом, но это все равно, что врагом народа, и если он не ставит значок иноагента, то есть какой-то гигантский штраф или до 5 лет лишения свободы. Но я хочу сказать, что это очень похож, похоже на закон, который был принят в Третьем Рейхе там человек мы уже с тобой приводили пример вот мы с тобой приводили пример допустим Генрих гений не мог написать что я Генрих гений он должен был написать я еврей Генрих гейна но этот закон следующим этапом это конечно нашивание шестиконечных звезд ну любых других просто нашивание каких-то меток вот стыдные вещи и одновременно с этим вдруг совершенно разумная инициатива о бэби-боксах, Оксаны Пушкиной, И вдруг они голосуют против. Ну, слушайте, объясните мне, почему против? Когда есть возможность ребенка не удавить, не утопить, не сделать аборт, а просто передать государству на воспитание, тем самым спасти ну, тысячи детских жизней, зачем они спорят с этим? Ну, у нас это сделала впервые Екатерина II в тысячу... В 1764-1765 году она сделала прообраз вот этих бэби-боксов, куда любая женщина могла принести ребенка. Так они в первый год 700 детей принесли. За один год 700 детей принесли. Представляете, это Екатерина догадалась ну, в 18 веке. И вдруг депутаты Государственной Думы ума не хватает принять вот этот закон. Оксана Пушкина молодец, что его внесла. Я, конечно, буду ее здесь поддерживать. Вот. Ну ладно, неохота о них говорить, давай о чем-нибудь хорошем.
0: Вот так вот, внезапно совершенно. О чем хорошим можем поговорить? Давай поговорим про Миша Бахтина, потому что ты о, сегодня написал большой пост об этом. Давай еще раз об этом скажем.
1: Да, смотри, передай привет Венедиктову и Эху Москвы. Спасибо, что они поставили на сайт, новая газета поставить на сайт. Мы э, боремся за жизнь Миши Бахтина, э, которого спасет один укол Золгинсма. Укол стоит 160 миллионов, но мы уже собрали 66 миллионов. Это огромный сбор. В этом сборе не участвовали какие-то крупные, никто из олигархов пока. И это сбор такой, по 100, по 200, по 500, по 1000. Но вот девчонка 225 тысяч перевела, гонорар свой весь. И вот так набралось 66 миллионов ровно за три месяца. Но у нас проблема в том, что на 94 миллиона, и нам надо успеть до Нового года обязательно. Представь себе, к нам пришла фонд «Бабушка». А родители распространяли листовки там по трамваям, помогите Мише Бахтину. Бабушка взяла в трамвай листовку, пришла домой, прошла по всему подъезду с этой листовкой, со всеми пенсионерками поговорила, они набрали 6200 рублей, и она нам их принесла, мы положили на счет. Меня это так тронуло. То есть всем добрым людям огромное спасибо. И еще неожиданно я хочу похвалить и поблагодарить футболисты. Футбольного клуба «Урал» нашего вышли вчера э, с ЦСКА, э, матч у них был с ЦСКА, 2-2, кстати, сыграли, сильная такая ничья была. И они вышли в футболках «Спасем Мишу Бахтина». Э, я хочу к футболистам «Урала» и к президенту «Урала» Григорию Иванова. обратиться. Парни, вы молодцы, это очень достойный поступок, но ну, я просто рад, что у нас есть вот такие футболисты. Вот, поэтому времени остается немного, но нас тоже немало. И если Первый канал НТВ умудряется там собирать, но ну, я не думаю, что у эхо Москвы, у новой газеты, у всех нас ну, меньше ресурса, Поэтому давайте попробуем это очень важно. Но это будет новогоднее чудо, но ну, почему бы нет? Давайте попробуем. Я участвую.
0: Давайте обязательно попробуем, вы можете найти этот сбор на сайте фонда Ройзмана, Миша Бахтин, совсем маленький еще мальчик, несколько месяцев от роду, который... Пять
1: месяцев будет 22-го числа. Пять
0: месяцев ему будет, у него СМА, и нужно очень дорогостоящее лекарство. и нужно этот укол сделать ему сейчас, чтобы он не болел СМА дальше. Что может его спасти по-настоящему. Да, да, и там, конечно, миллионы рублей, к сожалению, все еще это стоит очень дорого, но можно попробовать а, все это собрать.
1: Слушай еще историю сильно. К нам пришла девчонка, да ну-ка, девчонка уж взрослая, она полтинники. у нее пятеро несовершеннолетних детей, там дочери 17, и эти все моложе, она с горного щита сама. У нее жесточайшая онкология, жесточайшая. Ну и машинка такая старенькая, и у нее онкология такая, что муж ушел, и она с пятью детьми. У нее то химия, то облучение. Один момент она даже в хоспис легла, и мы думали, уже не выкарабкается. И я приехал к ней в хоспис и говорил, ну что, она говорит, мне нельзя умирать, без меня дети не выживут. Это пример в моей жизни, я видел своими глазами, что человек, который должен был умереть, не умер лишь по той причине, что ему умирать нельзя. Он Говорит, я бы рада умереть, но мне нельзя умирать. И она не умерла. Вот. И вот ехала на своей этой старенькой машинке, потому что даже муж ее не взял, изъезженная машина, ехала на облучение очередное или с облучения. Ну, авария. Авария, ну, естественно, у нее нет страховки. Страховки у нее нет не потому, что она там глупая, там еще что-то. У нее денег нет на страховку. Ну, вот попала в такую ситуацию. Сначала там 220 тысяч рублей был иск. Наш юрист Саша Шумилов там сбил, в суде договорился. Ей на два этапа до Нового года половину и половину после Нового года. Лейла у нас выставила текст, написала. И люди накидали вот 120 тысяч вообще моментально в течение суток. Ну и один один портал говорит, все, не надо, мы дальше тоже текст поставим, дальше соберем. Ну вот разум. Что лишнее будет, просто ей отдадим. Мне очень приятно, что вот так люди откликнулись и что сразу взялись помогать. Вот. И неожиданно магазин «Пеплос», они меняют коллекцию. Представляешь, притащили 12 коробок с костюмами. Там несколько, 4 коробки с футболками. Новые совершенно вещи, хорошая, Но ну, летняя коллекция не, не ушла. Вот. И с одной стороны посмотрели, весь фонд забит, вешалки там поставили. но ну, раздадим быстро. И представляешь, звонят от общество инвалидов. И говорят, слушайте, помогите, у нас 800 семей. Представляешь, инвалиды, 800 семей. они у них Общество сильное, у них все на контроле, они друг другу помогают. Они говорят, помогите с подарками на Новый год, ждать неоткуда вообще. Это
0: областное вот сейчас... да, объединение, я так понимаю?
1: А, нет, это Орженикидзовский район. Но а, это это, рай... самый, один это самых район Екатеринбурга,
0: и там столько семей с инвалидностью. ничего себе. Да,
1: так слушай, мало того, у меня это было самое тяжелое время, я когда был депутатом Госдумы. Я там начинал, вот у меня региональная неделя, я 7 дней работаю, веду прием. Я понедельник начинал там. Ничего более тяжелого эмоционально я не видел в своей жизни. Вот Был такой Ковалевский, председатель общества, вот, который сумел это все организовать. 800 семей, которые просто обратились, попросили подарки. Там, Если что, на фонд Ройзмана заходите, мы будем этим заниматься. Но я хочу сказать, что из них огромное количество народу колясочников. Там есть люди, которые по несколько лет не выходили из дома. То есть если колясочник живет в хручевке на третьем, на четвертом, на пятом этаже но у него просто шансов никаких нет, и таких людей очень много. Поэтому у кого будет желание помочь, но ну, участвуйте. Давай тогда, смотри, подожди, запас...
0: давай тогда скажем, почему нет шансов. Потому что э, в, в этих домах только лестничные пролеты, нет лифта, нет пандуса, нет ничего нет. Они просто не могут выбраться из дома, потому что их надо выносить на руках. И больше никаких вариантов выйти у них просто нет. И это не только Ирина, в Екатеринбурге, а по всей стране.
1: Да, я тебе про лифты больше скажу. Российские коляски не входят в лифты. Они не входят в лифты совсем немножко, но они не входят в лифты в девятиэтажных домах стандартных, стандартные лифты. Это огромная проблема. Вот. Но за последнее время очень сильно участились, ну знаешь, обращения такие, надо помогать э, хранить. Людям не хватает денег на похороны. Людям не хватает денег на похороны, несколько обращений подряд. Но самое главное, вновь пошли обращения по, детьми, по детям с ДЦП. Огромное количество, вот из обращений по детям 80% дети с ДЦП. Реально в России на сегодняшний день нет бесплатной нормальной реабилитации. Если японцы ставят 95% детей на ноги, просто возвращают к активной жизни, а немцы ФРГ там 94%, то у нас этот процент очень маленький. Мало того, с этими детьми надо работать, пока от них молочком пахнет, когда они совсем вот такие еще молочные, понимаешь? Позднее все сложнее, с каждым годом шансов все меньше. А семьи эти очень сложные, потому что, как правило, отцы уходят очень быстро, когда ребенок с ДЦП, и, как правило, мать одна. Но это еще полдела. Когда этот ребенок доживает до 18 лет, он продолжает оставаться таким же ребенком и беспомощным, а там уже таких пособий ну, нет. И мать с ним мучается, и если с матерью что-то случится, эти дети тоже не выживают. То есть это э, такой вопрос очень серьезный. Но мы сейчас все обращения по ДЦП суммируем, тоже на сайте выставим, попытаемся закрыть там все сборы, помочь. Но пока вот мы Мишей Бахтиным занимаемся, ну просто зайдите на сайт, посмотрите. Ирин, кстати, еще для всех маленькое объявление. У нас стоит сейчас акция, называется она «Зажги свет». Мы собрали кучу обращений от детей, дети, которые самые сложные, из детского паллиатива дети, самые разные наши подопечные, которые написали свои желания на Новый год. Но там есть дети, для которых это может оказаться последним желанием. Вот. И каждый, кто хочет такой-то, 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 вот такому-то ребенку подарок, просто заходит и зажигает свет в окошке и говорит, я беру на себя. вот. И этот процесс идет, зайдите тоже, посмотрите, просто фонд Ройзмана нагуглите, там все видно.
0: Да, это акция, которую многие фонды устраивают. Я вам очень рекомендую хотя бы в одной из этих акций любого фонда, который вы будете по поучаствовать. Это очень приятно, когда ты на Новый год даришь кому-то из детей или из подопечных какой-то подарок, которого человек правда очень хочет, и ты можешь дать ему такую возможность. Да, хорошо. Я хотела пару слов сказать, во-первых, про Greenpeace, про, про который ты начал говорить. Тут нам накидали сообщение, что вот, мол, чего вы их защищаете. Я вам про Greenpeace могу сказать только одно, про российскую, конечно, Greenpeace, разумеется. Что это организация, которая живет -то исключительно на частные пожертвования. Только на частные пожертвования. Никаких других денег там нет. Все. Да? И в, у них по-моему, совете в правлении или вот что-то в этом роде, ну какой-то орган, который там в том числе проверяет э, деятельность организации внутренней, э, Елена Панфилова из Transparency International. Ну куда прозрачнее, я не знаю, честно говоря, э, кого еще можно было попросить следить за прозрачностью.
1: Ирин, а я с Гринписом работал там по спасению заповедников и во время пожаров. 2010 -го года. Я видел, как они себя вели, как моментально сорганизовывались. То есть очень достойный народ. И когда я был главой города, я с ними тоже работал. Куча отдельных советов. То есть они глубоко в теме, они профессионалы. Я, конечно, на их стороне. Ну, нельзя. Международные институты, международные организации нельзя запрещать на территории страны. Это выводит нашу страну ну, из цивилизованного поля. Смотри, сейчас вот эти скандалы с Америкой. Довели ситуацию, у нас закрываются два консульства. Одно во Владивостоке, генконсульство, а другое э, в Екатеринбурге закрывается. Понимаешь, генконсульство США, в свое время мне Россель рассказывал, как он договаривался с Ельциным, просил его, договаривался, чтобы в Екатеринбурге появилось ген, генконсульство. Я говорю, Эдуард Эльгартович, а почему вот именно с американцами? Он говорит, понимаешь... Появляются американцы, появляются после них все европейцы. То есть обрастает другой уровень, просто статус города, статус региона совершенно другой. И, конечно, куча культурных программ, научных программ ну, сразу обнуляется с уходом генконсульства. И понимаешь, все ощущение такое, что двери закрываются, следующая остановка Венесуэла. Ну а конечно там Северная Корея. То есть это то направление, в котором нельзя вообще двигаться. Или мы демократическая открытая страна, которая контактирует со всем миром, или мы начинаем потихонечку сгукоживаться. А мы жили в такой стране и знаем, что это такое.
0: Хотела еще с тобой поговорить по поводу событий вокруг детского хосписа. Вот ну, слава богу, смотри, сегодня, да, что... да, слава
1: богу, там включилась прокуратура, слава богу, отыграли назад, здесь надо отдать должное, там очень хорошо нюта Федермессер вовремя выступила, там куча народу заступилась, ну, слава богу, что это нормально закончилось, я им дому с маяком, я желаю, чтобы они работали, чтобы у них все получалось, они закрывают огромную нишу. Да, ну, очень тяжелый такое.
0: Дело, как мы же понимаем, не только в доме с маяком. А вот этот, эти журналы отчетности, которые в крупных медучреждениях там десятками исчисляются, и нужно все это заполнять только синей ручкой. Это же большая проблема. И проблема учета этих Привет. лекарств и уголовные дела против медиков – это большая проблема.
1: Смотри. Вот эти отделы, легальный оборот наркотиков, им, как правило, особо делать было нечего. Законы эти были приняты при советской власти, когда наркоманы кололись вот аптекой, стекляшкой. Когда, у них, когда им нужен был морфин, амнапон, промидол, когда они ездили по умкобольным, там пытались что-то украсть. Вот тогда эти законы были приняты. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас наркотики не в больницах, не в аптеках, не у умирающих. Наркотики, ну, совершенно другое распространение. И этот закон, он не нужен вообще. Единственное, что он делает, он пугает всех врачей. Я разговаривал с очень сильным реаниматологом. Ну да, в реанимации человек работал. И он говорит, понимаешь, я боюсь назначать обезболивающие. Я лучше обойдусь какими-нибудь анальгетиками, потому что меня потом затаскают. И многие так, понимаешь? И это все отражается на больных. Знаешь, сколько самоубийств было из-за этого? Из-за того, что лекарства не было в доступе. Ну а я-то столкнулся, там, врагу не пожалеешь. Когда моя мама лежит в госпитале ветеранов всех войн и остается недолго, сумасшедшей боли, пластырь-дюрогезик, он находится ровно в 100 метрах в онкоцентре. Так из онкоцентра этот, этот пластырь-дюрогезик за 100 метров не можем перенести в госпиталь ветеранов всех войн. Закон запрещает. Ну, представляешь, вот я сам столкнулся, и когда у тебя на руках, ну, фу, не дай бог, конечно, этот закон надо отменять.
0: При этом лежит, поруч... ну, в смысле, было поручение Владимира Путина о том, чтобы декриминализ... декриминализировать эту статью для врачей, но, как и часто это бывает с поручениями Владимира Путина, которые ведут к улучшению в стране, оно так и пока на уровне, так сказать, где-то там. Слушай,
1: они вообще его поручения не выполняют, и они, ну вообще его всерьез перестали воспринимать. Сколько было поручений, обратите внимание на это, обратите внимание на это, столько было призывов, постоянно же заголовки, Владимир Путин призвал, Владимир Путин призвал, они вообще его всерьез не воспринимают. Ну, создается вот такое ощущение.
0: И знаешь, это очень обидно для людей, например, из НКО особенно, потому что они для того, чтобы добраться до Путина и сказать ему, объяснить ему эту проблему, какую-то действительно остро-социальную, тратят огромное количество времени, потом очень радуются, что Владимир Путин дает поручение правительству, и это тянется годами и ничем не заканчивается. Это чудовищно, конечно.
1: Это знаешь, Ирина, мы возвращаемся к началу разговора. Чтобы решать проблемы своей страны, ты должен жить среди народа своего страны, своей страны. Понимаешь? Ты должен точно так же делить все эти трудности. Ты должен точно так же иметь пенсию и понимать, сколько она составляет, эта пенсия. Ты должен ездить в общем потоке и понимать, где пробки. Ты должен лечиться в этих же больницах. Это уважение к своему народу. Понимаешь?
0: Про коронавирус давай немного поговорим. Во-первых, как ты относишься к, вот, к вакцинам, к вакцинации? Я имею в виду спутник, который сейчас уже, я так понимаю, многие могут привиться, я так скажу, да? Но при этом многие и боятся, да.
1: Послушай, ну никто, особо никто сильно привиться-то не может, потому что спутника нету. Вот если бы она в доступе, эта вакцина появилась, прививайся, не хочу. Многие бы привились, но ее нету. Это первый очень важный момент. Мало того, умудрились законтрактоваться там где-то с Ближним Востоком, еще где-то в Израиль отгрузить, вот. но э, и тот контракт выполнить не могут. То есть нет возможности нормально производить, но ну, вплоть до того, что пробирок своих нет. Вот. Поэтому пока ее нет и сложно об этом говорить. И когда говорят массовая вакцинация, массовая, допустим, ну, для Свердловской области массовая вакцинация, ну это надо хотя бы 2 миллиона. А здесь пока было тогда завезено 46 штук. А сейчас я не знаю, обещали 46 единиц? Да, ну это было, было завезено. Сейчас я не знаю сколько, но вот обещали сколько-то. Ее просто нету, понимаешь? Вот. Но меня очень насторожило одна вещь. По некоторым СМИ там прошло, что якобы существуют договоренности, что российская власть закупает 2, 2 миллиона вакцин ä, Pfizer, для близкого своего окружения, для силовиков там, и так далее, и тому подобное. Мне не хочется в это верить, но вот такие разговоры пошли. Я допускаю, что это так. Вакцинироваться в любом случае надо. Проблема в том, что эту вакцину подали в торопях и ей испортили репутацию. Понимаешь, у, нее, у вакцины плохая репутация. Поэтому ну, будем смотреть. Но я готов, если вакцина будет, вот я еще раз говорю, будет вакцина, я готов привиться в публичном пространстве при всех и рассказать о своих ощущениях, что если эта вакцина хорошая, чтобы тогда ну, другие тоже прививались. Но призывать я могу только после того, как я привьюсь сам.
0: Ну ты только имей в виду, что надо посмотреть насчет уже существующих у тебя антител, поскольку ты переболел, и, ну, в общем, надо этот вопрос тебе прояснить, можно, нельзя с существующими антителами и так далее. Ну да, политическая репутация у вакцины так себе подмочили они, конечно. Еще давай про приемы, у нас есть еще немного времени.
1: Слушай, у меня история из книги, которую я просто хочу рассказать. Там несколько сильных историй. Но я историю хочу рассказать. Я ее рассказывал, как бывает в жизни. И я ее специально хочу рассказать, эту историю. Но э, сразу скажу, у меня куча обращений за последние, э, за последние приемы, за всю неделю. Куча обращений по наркотикам. Куча обращений по алкоголю. Потом мне написал мужик, говорит, слушай, у нас во двор каждый день приезжает машина, скинул мне номера. Каждый день на протяжении уже третий месяц, каждый день приезжает машина, и вся молодежь собирается, торгует прямо с машины. Это Орженетидзевский район, Ползунова, 24. А глава района, он в прошлом работал в отделе по борьбе с наркотиками, мы его знаем, у нас там куча была совместных операций, я вот сейчас подобью, и завтра ему скину всю информацию. Я думаю, что он со своими коллегами сумеет договориться эту наглую наркоторговлю пресечь. Вот. Ну а история хорошая. У меня, э, ко а, мне пришел парень.
0: Сейчас, секунду, пауза, ага. прости. Э, я просто не слышал, не видел, точнее, то, о чем ты говорил по поводу закупки Pfizer и того, что э, ты видел в СМИ. Мне тут написали наши зрители внимательные и, и попросили меня это посмотреть, проверить. Действительно, э, заголовок России начала переговоры о закупке 2,5 миллионов доз вакцины Pfizer для чиновников и депутатов, опубликовала... Э, э, Господи, как называется. И Апанорама. Апанорама ⁇ это сайт Фу, нет, да. все, да, Панорама, да. Ш -ш шутливых новостей. Да. К все, сожалению, Богу, они, правда, очень часто выглядят как настоящие в нашей действительности. Да, 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 но да. меня попросили это посмотреть, я проверил действительно. Интересно, такая... согласись,
1: согласись, я очень осторожно сказал, мне неохота было в это верить, и я рад, что это не так.
0: Да, вот. на всякий случай уточнили, да.
1: да. Спасибо всем, кто брать меня историю. Ко мне пришел парень на прием, такой здоровенный парняк, и видно, что у него бэкграунд такой. Я говорю, что у тебя случилось? Он говорит, ну я вот, понимаешь, я освободился. А я говорю, а за что сидел? Он говорит, ну, понимаешь, я почти что не бухал, но вот тут вот бухнул, набарагозил, там дали мне 4 года. Я говорю, а что ты вдруг? Он говорит, ну у меня бабушка умерла, вот меня сорвала. Вот, и так получилось. И говорит, понимаешь, меня посадили, а у меня, говорит, сынок маленький. Сыну было тогда полтора года. Два года было тогда сыну. Меня, говорит, посадили, а у меня, говорит, жена что-то запировала, соседи на нее написали, и у нас, говорит, ребенка изъяли. Ребенка изъяли, передали в дом малютки, и через полгода его усыновила семья из Первоуральска. Пожелая, ну не пожелая, там, за 40 людям, взрослые люди усыновили э, моего сына. А я, говорит, понимал, что мне надо освобождаться. Я, говорит, вышел по удо. Ну пришел домой, ну вот такой. Я говорит жену даже не ругал, потому что это моя вина. Начали думать, что делать. Вот говорит ищу ребенка. И мы нашли где ребенок. И мы нашли где его ребенок. И я говорю смотри ситуация такая, там люди совершенно нормальные. Он говорит я поеду поговорю с ними. Я говорю я тебя поддержу. Если я буду верить в то, что ты никогда уже никуда не залезешь и будешь воспитывать своего сына, я тебя поддержу. Ты представляешь, он поехал в Первый Уральск, они вышли гулять с мальчиком. И он подходит, сел на корточки возле него и говорит, ты меня знаешь? он говорит, ты мой папа. И все, и люди-то нормальные, и все, он ребенка взял вот так вот. И представляешь ситуацию, он ребенка забрал, а отношения сумел сохранить хорошие с этими людьми. И он им отдает его на выходные, у него как бы вторая семья появилась, он дома здесь, и там у него люди есть, и вместо вот одного ребенка, знаешь, не было ни гроша, а вдруг Алтын. И вот срослось. Вот так бывает в жизни. Это вот такое чудо случилось. Дай бог, чтобы у этих людей все было нормально. Вот так бывает.
0: Ну, раз уж заговорили про истории, про книгу, расскажи про книгу, где купить и как вообще пошло все.
1: Слушай, реально мне очень нравится эта книга, она действительно интересная. Она получилась, и это может быть такой учебник для будущих депутатов. Книга есть в доме, книги на Тверской, в доме книги «Москва», напротив вас на Новом Арбате в доме книги, в «Лабиринте» есть. В Екатеринбурге она в Петровском, в доме книги и в Арт Если Варт Птицы, то я могу даже подписать сам. Ну В интернете вот. еще можно это заказать, книга. да?
0: В интернете ага. можно заказать, правильно? Можно в интернете
1: угу. в птица заказать, да, если что, там ссылку кинь. Хорошо, ну, ну все. Я рад этой
0: книге. Мы тоже все очень рады этой книге. Я тоже, я надеюсь, что а, смогу урвать себе один экземпляр. А, я помню, ты мне я обещал, подпишу, спасибо Ред. большое, да, буду ждать, когда ты а, здесь появишься и подпишешь, ну или я в Екатеринбурге, или ты в Москве. А, буквально 10 секунд у нас остается до конца эфира, они а свои.
1: Ну что? Мы остаемся, мы никуда не уезжаем, это наша страна, и мы будем здесь до конца. Поэтому я всем желаю доброго здоровья, и все равно я уверен, что в конце концов все будет хорошо. Добрая удач!
0: Это была программа личный прием с Евгением Ройзманом. До встречи ровно через неделю. Далее в эфире «Эхо Москвы в программе разбор полета политик Мария Гайдар.